0: Ah, está, está grabando ya, eh, tío. No, perfecto. Mm, creo que ya se han subido los stories estos.
1: Menos mal. Arreglando errores.
0: No puedo más, eh, tío. ¿Qué pasa?
1: Eh, hombre. No todo va a ser problemas. Animamos un poco, hombre. Esa carita.
0: Adriana, ¿te molesta si grabamos o cierre, quieres cerrar la puerta? Vale, genial.
1: Qué gracioso es esto.
0: Durante un segundo he pensado, cierro la puerta que me da vergüenza y lo he dicho, pero qué vergüenza me da a mí a esta altura de la película cualquier cosa, ¿sabes? Claro, no, no, pero es como que durante un segundo he pensado, ahí voy a cerrar la puerta que me da puro y es como. Pero... No, 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 pero que es como, eh, qué, qué vergüenza me da a mí a esta altura ya cualquier cosa, ¿sabes? ¿Qué pasa, Diego?
1: Nada, tío, con 55 años, ¿cómo te va a dar vergüenza las cosas?
0: ¿Mm? La verdad es que sí, tío. A mí por allá. Sí, 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 sí. De la película, ya estoy doblando la servilleta, yo estoy listo para irme.
1: con pues macho, como te decía antes, de repente. Es que, que han pasado los acontecimientos en mi casa, los cuales he provocado yo.
0: Uh-huh.
1: Eh, mamá, si estás escuchando esto, no te, no te asustes. Pero está a punto de incendiar mi casa por primera vez en mi vida, la verdad. eso no te lo había contado. Eh, de repente. Sí, sí, sí. En plan, post comida. Estaba yo comiendo. Y ya un rato, ¿eh? Plan, he comido, tal. Yo como como en el salón, porque la cocina no hay espacio, no hay mesa ni nada. Como en el salón y nada, cocino la cocina, por supuesto.
0: No, eres un eh, tío. No, ordenado, se puede decir. Ordenadísimo.
1: Eh, pues se me ocurrió la gran idea de dejar eh, el trapo de secar encima del fuego, el cual estaba apagado, no entiendo. Pero de repente,
0: una humareda. Ah, tienes, pero tienes, no tienes vitro, tienes fuego.
1: No, no, vitro, vitro. Ah. Vitro, vitro. O debe ser que igual se ha apagado automático. No tengo ni puta idea. Yeah. Total, que de repente uno humarida, un olor a plástico. Y yo, ¿qué? ¿qué? pasa? ¿Qué pasa? Miro la estufa y digo, no se está quemando nada. ¿Qué pasa? Y digo, hostia. Voy a la cocina y el trapo eh, pff, estaba hecho como un cuadrado, de eh, mm. un plano doblado y una de las esquinas se había ido a la mierda. Pero uh-huh. a, a, a puntito te llama, ¿eh? Wow. Tipo, lo he cogido y estaba eso que está como cuando quemas papel, ¿sabes? Que no sale llama, pero está como... Como... Color fuego. Uh-huh. <ríe> pues no. Una peste. Una peste que había en la casa.
0: <ríe> Uno olor a plástico y, que te cagas. Y, 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 ¿Y ha pasado algo más? O sea, me refiero eh, a eso. ¿es
1: ¿Qué pasa? Que luego después de eso, yo creo que ha sido debido a eso, me entra un dolor de cabeza, que eso es lo que te he dicho.
0: Yeah.
1: Y yo creo que estaba pensando que era por eso. O sea, me ha metido el humo en, por todas las partes. Yeah. Un dolor de cabeza... Pero nada, ya se va
0: a ir. ¿Eres, eres hipocondriaco? No, no, que va, si
1: me he levantado, lo he cogido y lo he tirado al fuego... A, a no, a pero si va
0: a ser el tío que se va a tirar todo el día ahora como... En plan, como rayado, en plan de ver si ha aspirado algo chungo.
1: Ah, no, 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 no. no, no pues es que hace una peste que no veas. Más que nada por eso. En plan, de que he salido al rato de, de mi habitación y de repente abro la puerta y digo, hostia. Que peste a, a plástico.
0: Yo antes yo antes me hubiera ido a urgencias, ¿eh? Sí, todo directo. En otra... no, ya no, en otra época de mi vida yo me hubiera ido a urgencias. Ah, yo era súper hipocondríaco ¿eh?
1: A ver, ya llevo un tiempo viviendo fuera de casa de mis padres, entonces como que uno aprende ya ciertas cosas. Total. Pero bueno, yo qué sé. Son cosas que te tienen que pasar alguna vez en la vida, ¿no? Que eso, eso
0: te pasa por cocinar, ¿sabes?
1: Ya, ya. Ojalá sea rico.
0: No, pero. Uf, que... ¿Y qué has cocinado? O sea, ¿ha valido la pena? valido eh, no. la pena morir que has hecho.
1: No, 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 que va, que va, que va. Me hecho una tortilla con quesito, tal, sí que eh, un poco de bacon y unos sándwiches. Y ya está. En plan, quiero decir, no es que me haya hecho yo una carbonara ni nada, no. Una puta mierda.
0: Consideras, consideras la carbonara como el sumum de la cocina entonces, ¿no? Mi sumum, <risa> sí. <risa> O sea, ¿tú ah, cuando, piensas, cuando piensas en cocina de autor, piensas caro con nada.
1: No, a mí sabes cuando me siento como mi cocinita, cuando de repente hago algún revuelto mezclando cosas que aparentemente no tienen que ver entre ellas y digo, fuah, claro. No, digo, como, ya está, ahora sí, ahora sí. El día que conté aquí que me dice mi, to- mi primera tortilla de patatas era como, no, cuidado. Yo,
0: yo cocino cuidado. poco, pero es, ve- pero es verdad, yo cocino muy poco, pero me siento, es verdad, que me siento como muy máquina. Sobre todo cuando estás cocinando y estás controlando los, los niveles de fuego, ¿sabes? En plan, de, vale, esta parte, <risa> esta parte de, la, de la cocina va como a, a, a full de fuego, luego esta parte va como a fuego bajo, luego esto va con la sartén un poco apartada. Nada, eso, eres, te, te sientes de verdad. <risa> sí, eh, o
1: sea, a eso, que tienes que controlar dos sartenes, una olla y una sartén y ya vas viviendo tiempos, es como... Nah, nah. Plan, apaga y vámonos.
0: Sí, pero yo me, yo me frustro mucho, eh, tío.
1: Yo me gustaría, lo típico, me gustaría que me gustase. Pero yeah. la verdad es que no gasto mi tiempo en pensar que voy a, a comer y acaba siendo como eso que haces porque tienes que hacer. Yeah. Porque estás obligado a hacerlo.
0: Yo sí, yo ya lo comentaba el otro día aquí con Adriana, creo también, de Eh, Prefiero comer algo que no se da que cocinar, ¿sabes? (risa) Tan rollo aguacates, eh, (risa) no sé, y como mucho, o sea, los huevos es como algo como, eh, es es el terreno de cocinar, pero no hay que que rayarse mucho, ¿sabes?
1: Es que yo caigo, eh, cuando es producto que requiere poca cocina, caigo en el mal comer. Entonces, ¿sabes? No caería en lo que acabas de decir, tú caerías en una pizza. (risa)
0: <risa> yeah.
1: entonces ahí entramos en un terreno que ya puede ser hasta perjudicial y que no hay que frecuentar tanto
0: no, a mí lo que me mola es que la oferta ahora mismo, la oferta en Málaga de sí. o sea, en cuanto a globo tal respecto a Madrid es bastante bastante menor, ¿sabes? Yeah. entonces, como eso, de repente en Madrid que te sientes de repente, pues yo que sé Thanos, estás ahí como Buah, tienes todo a tu merced <risa> y puedes comerte lo que quieras a cualquier hora <risa> aquí no, aquí tienes X sitios y como te pases un momento, pues te jodes, ¿sabes? Ya. Entonces no, eso verdad. me mola porque, como que no tienes esa tentación a mano. Ya. Por lo menos en el, en el área que estoy yo, lo mismo en el centro es diferente, pero aquí, eh, super chill. Exactamente. ¿Y ¿al, al, algo más a destacar aparte de que casi quemas tu casa?
1: Eh, mi continua rutina ya de gimnasio, después de tres semanas, seguimos en ella, ¿eh?
0: Eres un máquina, tío.
1: Bueno, me levanto por la mañana, me voy al gimnasio, empiezo el día. Hoy, por ejemplo, he querido vomitar. <risa> Hoy he salido como se me acababa el mundo. ¿eh? Porque... ¿Pero vas en ayunas
0: o vas desayunado?
1: Sí, en ayunas. La verdad es que en ayunas. No me entraría nada. plan, nada. Nada, por mucho que quisiese no me entraría absolutamente nada. Y... Nah, yo,
0: me tomo, yo me tomo un cafelito, eh.
1: Ya, yo hago a tope, eso sí. Pero hoy pasa que a la clase de rumba, voy a seguir con esto, a la clase de, de zumba, perdón, eh, eh, he ido solo. Entonces, como que todo el ejercicio y toda la atención ha, se ha focalizado en mí.
0: Estabas entonces, solo en la clase.
1: Solo en la clase.
0: O sea, creo que has desbloqueado. O sea, como que antes me reía de, hostia, vas a una clase de zumba y ahora como que me parece más gracioso aún que vayas a una clase de zumba solo.
1: Ya, pues sí.
0: O sea, que, como que, que esa persona que podría estar comp- desayunando, pues porque tú estás apuntado, está obligado a dar la clase, ¿sabes? <risa> o sea, es como esa persona que va a cobrar igual y de repente dice: Hostia, que se ha apuntado puto Diego Valiente otra vez.
1: <risa> a ver, entiendo que, le, que le, le están pagando por eso, si no sería como no cumplir con su trabajo, entonces pues me siento mejor. Pero ya bueno, creo. si lo piensas, es como que he tenido un entrenador personal sin pagarlo.
0: Entonces, bueno. Bueno. Ok. ¿Y te notas, te notas. ¿Te notas más como. más fuerte?
1: No. No, la verdad. Es, me ¿Eh? lo preguntaba otro día un colega y era como.
0: ¿Eh? No. No.
1: Ojalá que no caer en eso en ningún momento, ¿sabes? Que sea como. simplemente estoy haciendo deporte. Y si ya de repente en el tiempo lo típico que pasó a mi madre, mucho tiempo sin verla, y de repente llego y me dice: Oye, ¿estás mejor?
0: Está más recompuesto, ¿no?
1: Pues ahí bien, pero yo creo que es como que lo hago por la mañana y ya seguidamente empiezo el día para currar y eso, como que no me rayo ni dos segundos. Ya. Yeah. Entonces puede ser bueno. Creo que cuando te obsesionas es peor. Entonces, bueno. Si flaco voy a estar igual, entonces.
0: Genial, tío. Pues continúa en tu... en la senda del deporte.
1: la senda del de... buen hacer.
0: Bueno, vamos a empezar esta mierda ya. Eh, esto es el eh, ocasión sucio, no sé qué número. 27, ¿verdad? O 26. 26. 26. Yo soy Pablo Sísifa, aquí está Diego Valiente. Eh, alias,
1: eh, el bailador de Zumba.
0: Claro, es que si lo sale a los alias los dices este tú no es gracioso, lo tiene que decir otra persona, ¿sabes? <risa> Pero bueno, bueno, está bien, para el próximo ya lo sabes.
1: Bueno, para el próximo no sé, sí.
0: Si... <risa> <risa> no, rayos. claro, es que hay como. Me refiero. Es como cuando en el momento que dices, ah, pues soy tal, es como ya no es gracioso. Pero bueno, está bien, está bien. Eh, ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues bien,
1: tío, bien, la verdad. Eh, con ganas de la semana que viene, aunque sé que tú no. <risa> eso,
0: tío. Paso muchísimo, tío.
1: Bueno, antes de eso, antes de eso, para, para que calientes un poco. Eh, nada, comentar a la peña bueno, hacer como hincapié en que el, el capítulo anterior fue el primero que hicimos cara a cara y no salió tan mal como podría haber salido, pero bueno, mejorable. Tú no has llegado a escucharte ni un segundo, ¿no? No. Eh, claro, por la peña que la haya escuchado, creo que en este caso mi voz se escuchaba como l- con efecto de que está lejos, ¿sabes? Y aunque subiese el volumen, era era como incapaz de que esa voz son- sonase bien.
0: Entonces, bueno... Eh,
1: vamos a ir mejorando. ¿no? Se, escucha, se, se
0: te escucha como lejos, dices.
1: Sí, por mucho que subo el volumen, en plan, incluso a mis partes, por mucho que las subo,
0: ya. se
1: escucha como si hubiese puesto un efecto de que se escuche lejos, ¿sabes? Bueno,
0: menos mal que mi parte, que es la importante, se escucha bien, ¿no?
1: Claro, claro exactamente.
0: Vale, eh, entonces la gente. La la que mano.
1: comentas que Aitana es tu número 5 de. Claro, claro. Entonces la,
0: gente, entonces la gente no se va a rayar, tío. Si no te preocupes. <risa> <risa>
1: Pero bueno, como todo lo que hemos ido haciendo en este podcast, pues un, es un continuo vamos viendo, entonces, nada, comenta a la peña que lo, que lo mejoraremos.
0: Sí o no, ya tampoco. O, no,
1: o así ya... <risa> <se> queda así.
0: <risa> claro, es que esa obsesión como por mejorar, vamos a calmarnos, ¿vale? O sea, está bien. Iremos mejorando, en plan, iremos mejorando pero... a, a lo positivo. Claro, o sea, tampoco, ahora mismo como está, está yendo bien. Está bien, efectivamente, está bien. Está perfecto. perfecto. ¿Qué, ¿Qué tal tu semana, tío? O sea, antes de nada, lo de los puentes, esto es un invento, que no, no mola un pelo. ¿eh? Pues, tío, eh, claro,
1: no sé si ya entra a ver minuto 12, podríamos hablar otra cosa ya, pero eh, lo voy a decir rápido. ¿Me fui a la sierra? Te lo, te lo conté. Me fui a la sierra, me fui a Navacerrada, de repente no me esperaba, pero... ¿Tú sabes los pueblos estos típicos de película de Antena 3? que Están perdidos por, me imagino que Estados Unidos, que de repente ahí montan en medio del pueblo renos de Navidad, carrozas uh-huh. y putas mierdas así, como que todo está gente cantando villancicos en las calles. Pues eh, fui a Navacerrada, uh-huh. que es un pueblo de Madrid, de la sierra, y... ¿Y era así? Me daba entre miedo y cierta alegría, pero... No sé si más miedo, porque era como estar en una película de Antena 3 de, de esa temporada.
0: Buah, me flipan esas películas. sí ¿eh?
1: Espera. Estoy ocupado grabando. Eh, <risa> eh, entonces, no sé. Me lo pasé guay. Comes bien, tal. Lo típico,
0: pero, pero bueno. Plan de puente. Puente, llámalo como quieras. <risa> ¿Y cómo fuiste tú no, O sea, no tienes coche, ¿no? A tope de bus. Buah, tío. Eh, tío, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Tengo carnet, pero no coche. Te metes ser unos saraos, tío.
1: Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Y como segunda mala idea se me ocurrió ir a... No, a ver, no fue mala idea. Vamos a hablar bien. Pero esta sí que... La segunda sí que fue una mala idea. Eh, fui porque me quería comprar una cosa de un iclo. Y luego como la, la vela que te he enseñado, uh-huh. eh, que era es el Primark, la peor, la peor idea que tuve. O tipo Madrid, Madrid de repente, no sé, habrá salido hasta la noticia, seguro me lo creo, pero como no las veo... Eh, de lo que es la salida del metro de Callao A un Uniclo Que está a escasos 100 metros Fui andando como si plan, Como si estuviese en una discoteca que, no, que tienes que andar muy lentito No sé qué coño pasaba
0: Pues lo que pasaba es que es Navidad, tío
1: Sí, tío, iba la Navidad <risa> Feliz Navidad a todos
0: ¿A, a, a, ¿A quién se le ocurre, tío?
1: Ya, ya, pero bueno Ya tengo mi vela Que le jona a todo
0: Al Primark en Navidad ¿Un fin de semana de puente?
1: Vale, va, vamos a hablar Ya que ya que entraba en ese terreno, vamos a hablar de lo que me compré un vale eh, bueno. Últimamente, bueno, en los últimos años Solo había frecuentado calcetín blanco Zapato con, con calcetín blanco, a tope Pues vi, vi por Además fue por redes, en un tío que me mola como viste eh, Calcetín azul No sé si lo viste en la foto que subí De repente, sí. zapato, calcetín azul Me ha gustado bastante Azul, liso ¿Sabes? Como esto es un Iclo que, tiene, que es un punto de, de rayitas, no es, no, es, no es como el punto de calcetín de deporte. Sí, canalé. Canalé. Eh, bastante guay. Bastante guay. Invito a la, a la gente a, a comprarse en alguno de los 50 colores que hay en un Iclo. Eh, no sé.
0: ¿Lo consideras un movimiento arriesgado dentro de tu discurso o qué?
1: Súper arriesgado. Un cambio en mi vida. <risa>
0: Sí, aparte, era imposible no darse cuenta cuando, además, el copy de la foto era calcetín azul, ¿sabes?
1: Claro, sí. era como para hacer foco en... Eh.
0: No, 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 nos hemos dado cuenta todos, tío. O sea, no, no había más vuelta de hoja.
1: Era como jugar a ser misterioso porque la última foto era calcetín azul, pero antes no claro,
0: se veía. Claro. Qué, 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 qué traviesillo. No, pero está guay, o sea, mm, o sea, fui, o sea me refiero... Fuiste a primar por una vela y fuiste a, a Uniclo por un cafetín azul. Un
1: par, o sea, eh, dos pares.
0: Ah, vale. O sea, ese fue el plan. <risa> sí. Wow. Yo pensaba, yo pensaba que mi puente era había sido triste, ¿eh?
1: A ver. Está bien. <risa> es por traer una, una nota de moda aquí para. No estoy hablando de que me compre unos pantalones de 30 No, pero y sobre euros. todo.
0: No, no es tanto por la experiencia de compra como, como por el hecho de, de meterte. O sea, es que me da pánico, eh, bro? O sea, me da pánico el. el esa, o sea, justo hoy que en las noticias. Sí. Estaban eh, las tags de mi madre me, y era como. Vale, la semana que viene tenemos la pop-up, toda esta movie y tal. Y es como, ¡buah! Es que Madrid en Navidad, ¿eh? Tela. Es que tela. eso es. Eso es complicado, ¿eh? Sí, pero bueno.
1: Eh, uno toma a veces decisiones arriesgadas y tiene que ser consecuente, sin más. Ya Así es la vida. Así es la vida.
0: Pero bueno, nah, eres un tío, eres un tío que, que va bastante a tope, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, no paro, ¿eh? A mí cada vez que me preguntan por ti es como, ¿y el Diego? No, el Diego, fuah. cualquier día se da contra el muro, ¿eh? Porque como va a tope.
1: Pues tío, hablemos un poquito de moda, ¿no? Que es lo que, a lo que venimos aquí también.
0: Sí, tío, es, es como, de repente en Navidad y como que es ese rollo de... Comprar regalos, eh, ver qué tal, ver qué onda. Eh, no ¿Permites sé? que te hagan
1: regalos de moda a ti?
0: A mí no, a mí que no me regalen cosas de moda, por favor. Plan,
1: Has tenido que decir alguna vez a, como lo típico a tu madre, mamá, ya fue. Ya fue porque. No por nada, sino porque va a ser lo típico de que nunca vas a acertar. Ni, ni ya ni nadie. En plan, le he dicho lo, la, la madre porque lo, lo básico. A ver, Pero... es que,
0: es que mmm, a mí personalmente. O sea, nosotros no hace muchísimos años que no que no nos regalamos cosas por Navidad, yeah. ¿sabes? Entonces a veces compramos algún detalle o sorpresa o sobre todo nosotros le compramos a mis padres y tal, sí. pero que ni, o sea no sé, o sea si nos, si me quieren regalar algo pues que a lo mejor me, alguna vez en algún momento me dan algo de dinero o algún detallito o alguna movida yo qué sé pero no hay como esa experiencia navideña, ¿sabes? La experiencia navideña es más ha evolucionado más a, a reunirse en torno a una mesa o a, o a experiencias, ¿sabes? Ya. Yeah. No hay como esa necesidad de, bueno, pues como tú le regalas... También hacíamos durante unos años que fue divertido en esa última etapa de regalos como un amigo invisible. Eso sí era guay. Ya. Yeah. ¿Vale? Porque juegas con esa dinámica de a ver qué onda, ¿sabes? En plan... Pero para mí esa es lo única manera ahora mismo que hay de regalar, válida. Ya. O de comprar algo... Es que te entras en unos compromisos en una especie de carrera armamentística de por ver a ver quién gasta más o a ver quién eh, es, que es el mejor, no, no sé.
1: No sé, yo creo que te lo comenté. Yo, en eh, mi familia, frecuento las dos. Eh, como que en familia cercana, tipo padre, padres y hermanos. Sí que no sé, como que hubo, hubo unos años en los que ya mi hermano y yo crecimos y era como, vale, ahora no se regala nada, ¿no? Pero es como, de repente nos dio otra vez como, por decir, y fue cosa de mi madre, de, oye, me apetece como que reavivamos esto y que tener como, no sé, una, te diría una alegría, un, un motivo más, yo que sé, algo que anime un poco y y como que este año ha sido la primera vez que incluso hemos hecho como cierta lista de cosas que nos gustan, ¿sabes? Uh-huh. De... Y es como que un día nos juntamos mi, mi hermano, mi madre y yo y sigue pues a ver qué, qué ha regalado qué, quién a qué y qué a quién, perdón. Y, y no sé, está guay. Plan, me gusta. ¿Qué, ¿Qué me pasa con el amigo invisible? Que, por ejemplo, lo hago con mi familia, como primos, tíos, no sé qué, abuelos, tal. Y la, la gente cae mucho en... Y que no se me malentienda, en un regalo por salir del paso, ¿sabes? De rápido... Y normalmente, claro, como hay mucha gente involucrada de, de diferentes edades, se pone un precio máximo muy bajo, entonces da para poco. Da para poco y al final caen regalos que no se tiene en cuenta la persona, o no sé, o de una forma muy superficial y al final es un regalo que no acabas usando para nada. Yeah. Entonces, mi hermano, justo, cuando hace con sus colegas, como, como una, una actividad que es ponen un precio alto. Y todos están de acuerdo, ¿sabes? poner un precio alto y es como que sí, en plan, un regalo se van a llevar 100% cada uno de ellos, eh, que va, que es guay y que saben que está bien hecho, ¿sabes? Y que, joder, que lo vas a usar para algo. Ya, yeah. Entonces, no sé, tengo como esas dos ahí que... Y me gustan, ¿eh?
0: Me gustan, la verdad. Vale, pues, no sé, tío, a mí es que no... <risa> <risa> Estaba aquí vueltas a lo que estabas diciendo, pero no... No me, no me motiva, ¿sabes?
1: Tío, yeah, ya te motivará.
0: Tal, me refiero, entiendo como cuando hay, o sea, el momento este de pues niños pequeños o a tu pareja tal, ese momento sorpresa o tal, pero a mí en general que me, que me pongan como fechas y que me obligan a hacer cosas a nivel de, pues ahora regalar, pues ahora tal, me, me, me raya, ¿sabes?
1: Ya, yo es que le he cogido como cierta parte también sentimental, entonces como que no me importa. Como que para los cumples soy más desahogado, ¿sabes? No... No es como llegar a tu cumple y tengo que regalar algo. Claro, pero, pero la Navidad, como que como he tenido esa, esa... costumbre, eh, ya se me ha hecho como algo. O sea, algo de, de mis costumbres, ¿sabes? De, de claro, familia. Pero,
0: pero a mí, lo, que, o sea, lo hablo sobre todo a nivel personal. Es decir, a nivel... Me, o sea, no me gusta como perder el tiempo como diciendo ¡Ay, regálame esto! O a ver si tal... Pero eh, a, en, o sea, en contraparte... Un contrapunto sí. me, me mola regalar, es decir, me mola regalar sí. cosas a mis padres o, o, o ese momento de sorpresa sí me hace como ilusión, ¿sabes? Pero el hecho de tener yo que esperar algo o de decir que me gusta algo, me da un poco de palo ¿sabes?
1: Ya, al final era lo que hacíamos cuando éramos niños, realmente lo pedíamos Claro. <risa> Entonces, Entonces porque... es un poco esa movida. Y luego también que cada uno puede hacer lo que de repente que compras
0: un regalo que estaba en la lista y otro que no.
1: Y, y tan pancho.
0: Pero sí, el... o, o, o en cualquier momento del año, ¿sabes? Es decir, pues...
1: Sí, sí, por supuesto, eso se, eso se suma.
0: Claro, en plan de, oye, mira, por ahora es el momento. Ahora, eh, pero no tener que adecuarte como a ese término de decir, vale, eh, ahora es cuando hay que comprar esto y por cojones tienes que meterte con Diego en puto Gran Vía a dar vueltas <risa> y a buscar velas para... Ta- no, eso me da un poco de pereza, ¿sabes? <risa> y y alucino, la verdad, con que... No sé, tío. Vas, o sea, ese va a ser tu plan navideño, ¿no? Sí, tío, un
1: poquito así, un poquito así.
0: Pero bueno, yo qué sé. Cada uno, cada uno, tío. Eh, si tuvieras, o sea, podríamos hacer una lista de de regalos, en plan de recomendaciones de regalos.
1: Vale, me parece guay. En no, plan... Acá me parece muy guay.
0: En plan, eh, rollo, a, a un familiar, a tu novia, a... no sé, a tu mejor amigo. Me parece muy guay ese
1: post, eh. Me parece sí, sí, sí. De, la, de la hostia. Me parece
0: divertido, ¿sabes? Me parece... En plan, y
1: puede entrar. Vale vale lo que sea. Vale lo que sea. En plan, no hace falta que sea full moda, tal, de repente puede ser cualquier otra cosa. Uh-huh. Ah, siempre hay cierto tono humorístico. Entonces podemos meter lo que, lo que queramos. Me parece guay como post para esta Para esta semana. Incluso el domingo podríamos hacer el primero. Anunciando la salida del podcast, hacemos como nueve productos y uno de ellos que sea la portada.
0: ¡Genial tío! ¡Qué máquina, eh! No puedes parar de crear. No, es
1: que, bueno, uno no tiene ideas.
0: Sí, sí, sí. Estás, Estás imparable, ¿eh, tío.
1: Pues sí, tío. Pero bueno,
0: justo acababa de ver eh, un vídeo
1: en el que me ha hecho gracia y seguro que tú lo has visto. Gracia no, para que era de moda. Eh que se está comentando el tema de la salida aquí, de repente, cambio de tema a tope. La salida de... ¿Cómo se llama? Matthew Williams es de Givenchy y de repente se está valorando la opción de quien entra en Givenchy y un cambio de de sillas eh, en el mundo de la moda. De repente eh, vuelve a entrar en escena Alessandro Michel, ex de Gucci, que se se está valorando como para Chanel, pero de repente también he escuchado que va, va para no sé dónde... Martin, Rose igual entra en Givenchy, eh, Demna puede ser que se pide de Valenciaga, obviamente. No sé, he visto, igual me he alguna, pero he visto como un cambio de rol que no sé si, si te, te has visto tú algo por ahí, por las redes.
0: Sí, lo que he visto yo es... O sea, en general me da mucha pereza todo eso, ¿vale? pero. <risa> <risa> eh, bueno, puro cotilleo, ¿verdad? Lo, lo que he visto es eh, que... Martin Rose, que acaban de dar además el premio sí. de mejor diseñadora de UK, o no, de no, unos premios que han dado en Reino Unido. Vale. Eh, eh, se está hablando de Martin Rose para Balenciaga pero vale. porque Martin Rose curró, curraba con Demna en Valenciaga en 2018. Es decir, vale. la primera colección de Demna para Valenciaga, la de la, los logos, las bombers con los logos de Bernie Sanders y todo ese rollo en plan la primera, bueno, las primeras de Valenciaga,
1: uh-huh. eh
0: quien estaba currando y con Demna mano a mano era era Martin Rose. Entonces, eh, tiene sentido que, que ella
1: que sea ella ¿no?
0: recoja el testigo, pero básicamente porque eh, ya que hemos entrado en ese terreno, el desfile del otro día de, de Hollywood de, de Valenciaga, o sea, eso es... Daño, eh. El tema es que yo llevo diciéndolo, y creo que lo he dicho ya en este podcast, y si no lo he dicho en mi newsletter, y si no, no sé dónde lo he dicho, lo habré dicho en algún lado. Uh-huh. El... O sea, el Valenciaga de Demna, desde hace dos temporadas... O sea, después del escándalo, tenían que haber acabado con... O sea, no sé si es que le limitaron o no sé si que... O qué ha pasado, pero eso no tiene ningún sentido. Es todo el rato... eh, A mí eh, me gusta mucho el hecho de que sean continuistas los diseñadores. Es decir, como lo hablamos también, Rick Owens es continuista, ¿sabes? Y y todo el rato pilla cosas nuevas y no es, es cansino. Pero el Valenciaga ahora mismo es cansino. O sea, es aburrido es No hay pasión, no hay... Y luego también en la contradicción de... Eh, justo después del escándalo haces un desfile súper minimal y diciendo que por fin has vuelto a las raíces, que de repente estabas cansado de todo el momento marketing, PR y que te quieres centrar 100% en, la, en lo importante que es hacer ropa y dejarte de mierdas y el siguiente desfile te vas a Hollywood eh, empiezas, a, de empiezas a fletar aviones para que la gente vaya al desfile, eh, que es sostenible su puta madre, ¿sabes? Entonces, como que de repente no tiene ningún sentido y es contradictorio, además de, de casi absurdo. ¿no? Entonces, eh, para mí, y mira que yo soy ultra defensor y siempre me ha molado eh, Valenciaga y Demna, o sea, me parece como que ha redefinido junto con Kanye West la manera en la que entendemos sí. El, sí. el estilo de calle o el estilo juvenil, ¿no? Sí. Pero ahora mismo es, es. es. absurdo. O sea, es anacrónico, casi. Sí, casi anacrónico. O sea, se ha quedado como completamente eh, estancado.
1: De hecho, lo que me pareció a mí con este último desfile, mira que Valenciaga siempre ha sido como impulsor de, de tendencias bastante mainstream en los últimos años. ¿No? Que tendencias que luego se han llevado a la calle, incluso las propias gafas que sacaron. Eh, ha, ha, han acabado estando por todos lados, por sus réplica por todo, en plan, a tope tendencia mainstream, pero de repente eh, me ha parecido como que en este desfile, lo ha hecho al revés ha recogido las tendencias que ya estaban en la calle sabes, y era como, ha sido no has impulsado nada, no has ofrecido nada, simplemente ha sido como si de repente Zara hace su ejercicio de, oye, ¿qué se está llevando a la calle? pues vamos a hacer esto, en todos estos colores y a nuestra forma Bueno, y me pero... ha parecido me aparece un poco eso pero,
0: eh, no, yo creo que simplemente es, eh, son los tiempos de la moda, lo que pasa es que muchas veces todo va tan rápido que no nos damos cuenta, pero el, es parte de lo divertido, ¿no? Es decir, lo guay de la moda es que da oportunidad a que todo esté de moda en algún momento. Entonces, yeah. básicamente lo que pasa es cierto desgaste en el momento en el que durante 5 o 6 años has sido el líder, ¿vale? ¿Lo has de sido? de, ah, de no tendencia, verdad. pues te has desgastado. Y ahora simplemente como que los tiros van por otro lado, ¿vale? Entonces, claro. es imposible. Lo guay de la moda es que... Vas a molar en algún momento, pero vas a dejar de molar también.
1: Tiene que tocar en claro. lo personal, realmente.
0: Es imposible, es imposible eh, ser guay todo el rato. O sea, claro. eso es.
1: Por ejemplo, como director creativo de Sisyphe, sí. eh, podría llegar a entender que, por ejemplo, Demna ahora mismo estuviese, el invento, eh, pero suposiciones, de que ahora como está en ese momento del que acaba, ha pasado el escándalo ya ese escándalo no está en boca de todos ahora mismo y como que ya pasa un poquito ese ciclón. Eh, como tú crees que puede estar pasando como en un momento incluso personal malo porque no entiende para dónde ir.
0: Es que no, es que yo no lo sé, bro. Porque es que el tema es que cuando trabajas para alguien tan grande, nunca claro. se sabe. O sea, no, yo creo que simplemente, pues a lo mejor está limitado internamente. O no, pero es que... ¿O ha
1: sido igual su estrategia de hacer esto?
0: No lo sé. Yo simplemente sé que, sea cual sea el motivo. Sí. necesita eh, cambiar de aires, o tanto la marca necesita nuevos aires, como que a lo mejor necesita él eh, cambiar de, 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 de marca durante un tiempo, o cambiar de códigos, o simplemente un break. Es que no siempre es fácil, o sea, cuando Bottega Veneta hace dos años lo petó, o sea, de repente era como la marca del momento, en sí. plan, ¡fuá! ¡fuá! Y es más, actualmente... Eh, por ejemplo A$AP Rocky, ayer le hicieron una entrevista leí yo una entrevista suya diciendo ha que para organizando la campaña no sí la, decía él que las marcas del momento para él eran Loewe y Bottega vale y, y no puedo estar más de acuerdo vale o sea esa Total. mezcla de clásico con contemporáneo de lujo eh, silencioso con show off de o sea hay mucho muchas cosas okay. interesantes en ambas marcas y tocan como todos los palos de lo que es de lo que me parece interesante ahora mismo sí. eh, ¿Y qué, por qué digo esto? Ah, vale, porque hace dos años, cuando, tres años ya mejor ya, cuando, Valencia, cuando Bottega Veneta hizo el reinicio con Daniel Lee, de repente eso fue como FOA, eh, la marca que más mola. Eh, y Daniel Lee de repente fue como el, el diseñador más, más eh, cotizado del momento, ¿no? Hmm. Y se habló incluso de que lo iban a contratar en Zara. Desarrollo, eh, o ¿Imaginas? Sí, no, no, no queda lejos eso. Eh. Eh, o sea. que, que la evolución de Zara va a ser a que tenga un director creativo. Pero bueno, eso es un tema que hablaremos en otro podcast. Eh, entonces, el tío se tiró de Botega y Matthew Blaise, que es el actor director creativo que era su mano derecha, se quedó con, con Botega. De repente Botega eh, ahora mola mucho más. O sea, es decir, como que... El, el, muchas veces pensamos que el trabajo de un director creativo es una cosa de, una especie de César, que es una, una especie de, de elemento aislado que dirige un, el cotarro y como que sus órdenes y su criterio mmm, es lo que hace que una marca destaque. Que uh-huh. en parte sí, pero en gran parte también es el equipo del que se rodea, ¿no? Ah, Entonces, sí. el Matthew Blazey este pasó a ser el número uno de botega y, buah Increíble, o sea, Bottega ahora mismo es incre- eh, o sea, una, una locura. Y el tío, después de unos meses así dejándose querer, se piró a, a Burberry, ¿vale? Y es el nuevo director creativo de Burberry. Y lo sí. que está haciendo Burberry es un puto desastre. O sea, es un puto desastre. Ya. Yeah. O sea, igual que, que lo que tú comentabas de, de. Cuando hemos empezado hablando de Matthew Williams en Givenchy, pues sí. Matthew Williams en Givenchy, o sea, a mí Matthew Williams me parece un tío que es. O sea, es un máquina, son fuera de serie, eh, pero lo que ha hecho en Givenchy, no sé si porque no le han dado libertad, o porque no conecta con los códigos de la marca, o porque, o porque no sé por qué, pero es, no, ha, no ha conectado. Matthew estaba tío, en, en ACG, ¿verdad? No, Matthew no? Es, es el director creativo y el fundador de Alix. Eh, eso, perdón. Hmm. Perdón, perdón. Y, y el tío está en ha, ha estado en Givenchy, eh, que además cuando llegó, hizo una, nada más llegar se hizo una sesión de fotos como en blanco y negro, entrando al estudio, que eran un poco aguadas, ganadas, en plan como me de líder me... de secta. Eh, <risa> y claro, el, lo que ha hecho es cero destacable a nivel de las gafas que ha sacado estas de y pues si fueron un, como ese momento un poco de hero product, en plan de producto que parece que va a salvar la marca. Sí. pero no hay como una silueta que digas, esto es el Givenchy de Matthew Williams, ¿vale?
1: Sí, lo que, lo que veía yo, que no ha, no, no ha terminado de definir la imagen. Claro, entonces,
0: eh, es más, en, creo que no sé si cuando llevaba uno o dos años, tuvo que contratar a, a Karim Roitfield, que es una estilista que curraba en Vogue y que es uh-huh. como de las mejores estilistas del mundo, uh-huh. y directoras creativas, para darle un push a la parte de mujer que a nivel de los desfiles. Como que ella fuese la que dirigiese un poco cómo las prendas se combinaban y cómo era el vibe de la mujer Givenchy. Pero no ha... Eso no ha cuajado, tío. No, si cuajado. Es que, no ha cuajado. No ha Si es que es una putada, tío. Hace unos días eh, hay una chica que me, me encanta cómo escribe que ocurraba. Bueno, ocurra en 032C que se llama sí. Brenda Hashtag, ¿vale? Sí. Que es muy guay. Y sacó, sí, 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 sí. Y sacó como una especie de resumen del año eh, a nivel de lo que pensaba de la moda este año y tal, como una especie de nota de móvil y era muy interesante porque a ver, la tengo por aquí decía como que hablaba de Burberry eh, ponía un año en la moda y decía eh, para mí el el Valencia Cadena está está acabado Burberry tal, pone out, influencer, in, talent ¿Sabes? Me parece como... Tengo un montón de quotes sobre lo que para ella había sido el el año. Y es sobre todo eh, lo guay que es el... Hostia, hay marcas que no se sabe por qué funcionan y marcas que que por muy bien que lo hagan o o por muy alineadas que estén las cosas, no funcionan, ¿sabes? Sí. Y es es algo interesante. O sea, es parte de la la moda y y de... y de, pues, del negocio en el que estamos. Que es que eh, por mucho que controles las partes, a lo mejor la suma de las mismas no da el resultado que esperabas.
1: Ya, macho eh...
0: Se te haber estudiado, ¿sabes? Es lo que hay. Ah,
1: información, ¿eh? ¿Tú qué dices? No me ha no ni para digerirla. Eh, sí, me parece, me parece guay. Eh, pensaba que a veces como que agobia un poco incluso el hecho de... de... Vale, ahora entra un diseñador en en Givenchy pero no me mola que cuando bueno, me mola y no no sé qué, no sé qué opino, pero que la imagen de esa marca se base eh, al final en lo que hace ese director creativo eh, me explico, no sé no no, cono... no tenía en cuenta Valenciaga antes de Demna pero no, no sé si era lo mismo, no sé si era igual y no me molaría como que ahora de repente ese Valenciaga conocemos, o igual si me mola, me mola y me, me pega un cambio que no veas pero quizá ahora mismo, pensándolo ahora mismo con la opinión que tengo ahora, me molaría que de repente Valenciaga siga siendo Valenciaga, pero con un aire nuevo.
0: Claro, pero es que a mí eso me divierte. A mí, aparte, es lo que me gusta de la moda, los diferentes puntos de vista de, de lo mismo. Es decir, tío, antes de, de Edemna, sí. en Valenciaga estaba Alexander Wang. Que eso mucha gente no se acuerda, tío, y es como... No, no, ¿qué
1: va? En plan, por, no sé si es por mi edad o por el tiempo que llevo interesándome por más claro, cosas, en Val- pero no,
0: no, ni lo recuerdo. Valenciaga... Eh, en sí, hasta 2015, justo antes de entrar Demna, estaba Alexander Wang Y me acuerdo cuando entró Alexander Wang en Valenciaga, que a lo mejor fue 2013 o 2014, sí. la gente está, porque Alexander Wang en ese momento estaba booming, ¿sabes? Era como yeah. ¡buah! Eh, y de repente, cuando entró en Valenciaga, fue como ¡buah, tío! Esto es perfecto. Y las colecciones de Alexander Wang para Valenciaga, nadie se acuerda de ellas. Porque fueron irrelevantes. En cambio, yeah. el Valenciaga de Nicolas Guesquier, ¿vale? Que es el actual director creativo de Louis Vuitton, mujer. Sí. Eh está volviéndose a recuperar a nivel estilístico, pues ya estoy viendo como que la gente, sobre todo la gente como muy eh, trensete como muy avanzada en lo que viene ¿Sí? siendo el, el, la innovación o lo que se va a llevar, estamos, esta, estamos me, me incluyo, ¿sabes? Estamos, <risa> estamos ya como viendo con nuevos ojos. Con nuevos ojos. Eh, hay una zapatilla que cuando, en 2012 2013, cuando yo estaba estudiando, era ¿Eh? mi sueño, pero yo no tenía dinero para comprármela, ¿vale? Y era ah, la Valenciaga Arena, ¿vale? Y. Es la, esa que no sé, es como de gladiador. No, Valenciaga Arena es una zapatilla súper tocha que tiene como. parece una, una bota de hiking con las Ay, no, movidas la estas de metal y que la llevan todos los raperos en la época, ¿vale? O sea, movida Kanye 2013. Y, vale. y, y ahora estoy sí, buscándolas en Vinted y cuestan 100 pavos, 150 pavos. Es guay, porque esa, esa empezó siendo eh, como una zapatilla como de, ya te digo, Kanye West, 2012-2013, Virgil, eh, persona como Givenchy, Ricardo Ticci y tal, y acabó y su, y su final de producto, como suele pasar, acabó de imagen de discoteca de fumar sillas ¿sabes? Entonces ya, el producto quedó como relegado al ostracismo y ahora mismo como que, hostia, me interesa un poco esta silueta de nuevo, ¿sabes? El hecho de, con un pantalón ancho, esta zapatilla que es súper tocha... Me puede divertir, ¿sabes? Porque Entonces, estilizaba con skinny. Claro. Entonces, es un producto que puede tener una segunda vida, ¿vale? Incluso yeah. el, el Valenciaga de Ricardo Ticci, todas las camisetas estas de los pitbulls en gigante, las estrellas, Hostia. todo ese vibe es una cosa que va a volver el año que viene. Y son cosas que, sobre todo, que ha, ha, han pasado como el test del tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, el, el Valenciaga que te digo, de Alexander Wang pues, es irrelevante, ¿no? Entonces... ¿Seguro? Sabes de qué recuerdo, espera, un inciso. ¿Sabes de qué recuerdo el Valenciaga de Ricardo Dichi? por mi edad, el Givenchy de Ricardo Dicci, dice, ¿no? Sí. Ha dicho Valenciaga, ¿verdad? No, bueno, digo el Givenchy de Ricardo Ticci convivió con el Valenciaga de que te digo. Ah, vale. No, porque la que creo que era un tour de cañe, claro. Pues por eso lo conozco. Y sí, en la portada <ríe> de... de Watch the Throne, el disco con Jay-Z. Sí. la dirección creativa fue de Virgil Hablo con Ricardo Dichi. La portada la hizo Ricardo vale. Dichi. Y el vestuario entero lo hizo Ricardo Ticci. Hay un, además un, un vídeo que se ve a Kanye diciendo... Eh, a, como que Virgin le dice, oye, tienes que ponerte esta falda que ha mandado Ricardo, tal. O sea, la de la falda. Y dice, vale, pues no lo ponemos. Y todo el mundo alrededor, o sea, todos los colegas de Kanye y tal, están como en plan de... ¿Te vas a poner no. una falda? <risa> no, ¿Sabes? no. Y ese elemento fue como súper disruptivo para para la época, ¿sabes? O sea, fue como inició como muchas cosas que estamos viendo ahora y estamos hablando si de hace... 10, 10, no, 2000, 2012, 2013. 2013. Sí, estamos hablando de 10, hace 10 años. Sí. Y claro, eh, a nivel de que ya han pasado 10 años, pues todos esos elementos y todas esas cosas que están que ya tienen 10 años, pues seguramente vuelvan de alguna manera, uh-huh. eh, no de la misma, pero sí de la, una manera como eh, digerida y con una nueva forma, ¿sabes? Ya,
1: a lo, que, a lo que le está costando volver es el skinny, ¿eh?
0: No lo sé, tío. Si es que, el ha, tema ha, ha, que... Habido,
1: ha habido como eh, aires corrientes de repente de, uy, en esta pasarela aparece un skinny, cuidado, que te pega de lado. Y, y no, no lo he visto yo calar de repente. No lo he visto yo calar en nada. No está convenciendo las propuestas que lanza la peña. Ya.
0: Yeah. También te digo, es que, tío, el, las modas corren más que los... Tiempos de claro, gente para diferenciarlo. Es decir, yo ahora mismo, y ya digo, yo me considero una persona que va por delante. Eso es mío, Adriana, eso me lo hay. Eh, yo soy una persona que, insisto, va por delante. Pues yo mi conversación, mi, mi, yo todavía sigo jugando con las siluetas de Oversize. Es decir, creo que ahora mismo estoy como explorando todavía el mundo Oversize y jugando con ello. Entonces, como que es lo típico de, o sea, déjame que me siga divirtiendo y ya cuando me canse, pues volveré a lo otro, ¿sabes?
1: Ya, totalmente totalmente, pero pero sí, sí menuda nota de moda que acabamos de pegar bro, pues eh, estamos, ¿no? Me gusta, ¿sabes? el otro día me preguntabas en qué está en qué me iba a meter ahora de tipo algo nuevo que me apeteciese, qué tal eh, rescate hablando de cosas que vuelven rescaté eh, que a mí me dio, no recuerdo ni por qué eh, cuando era como muy chaval, igual no hace 10 años, pero hace 7 u 8 por comprarme unos náuticos uh-huh. Movida era hipster, ¿sabes? Era hipster de pitillo, eh, calcetín, asomando, Joder, y zapatito qué Vans qué miedo, me, eh. Y me pillé, me pillé unos náuticos, Náutico marrón, clásico. Además de. No de Timberland, sino de Panama Jack, que es como la marca que, que existe en Alicante.
0: Eh, Solo un Alicante, ¿no?
1: No, pero que es Alicante, coño. Vale. Entonces en Alicante, como en la piña no se compra a Timberland. No. Se compra para Mayak. Porque es básicamente lo mismo. Entonces, eh, los he rescatado y me los puse el otro día. De hecho, la foto que la que hablábamos de los De los calcetines azules son los náuticos.
0: No sé, me ha hecho gracia. Tío, es que estaba aquí dando según, según hacías esta disertación sobre los. Eh, sobre los náuticos, he pensado en buah, tío. Menos mal que Diego Valiente no vivió. O sea, era muy pequeño y no vivió la época hipster 2003-2014 porque tú eres un típico que te hubiera tatuado un bigotito en el dedo simplemente para hacer así, ¿sabes? O sea, es que te pega tanto, tío. Pega tanto. Me, pega, me gusta ser un poco típico, de la hipster. Ser el típico que en una fiesta viene el fotógrafo y estás como así. Y el que te acabas de tatuar, estás librado de una buena, euro. ¿eh, bro? Me pega un poco la de la hipster. No, no, es que te pega muchísimo, tío. Me pega un poco ser el del MAC, la cafetería
1: de especialidad y... Con unas gafas y. A ver, tu día a día es así un poco, eh. Es, es un poco así, es un poco así. Plan, por eso digo que me pega, porque me podría haber totalmente
0: identificado. Pero no monto en bici. Qué miedo. Es que, esa época me la recuerdas y me la dan como unos sudores fríos, tío.
1: A ver, seguro que te hiciste tus tu andaditas por ahí. Claro, ah, eso... tú eres persona de
0: probarlo todo, entonces. Sí, 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 sí tenía una bici y una fixi, tenía. Exacto. Qué horror, tío. La ¿Dos bici la usaste? una. <risa> una, no te voy a engañar, una. Qué fuerte, tío, es que qué época, ¿eh? Claro, tío, el otro día lo hablaba con mi colega Andrés. En plan de, claro, el tiempo sí. pasa y porque hablamos de tatuajes y demás. Y es como, claro, eh, te pones a pensar, y yo, claro, yo tengo, hay tatuajes que tengo de hace 15 años y, y, y miro y es como, pff, ¿en qué momento, sabes?
1: Es que yo no sé si la peña se dará cuenta en redes, pero tú tienes 200 tatuajes.
0: Tengo 33 tatuajes.
1: Y no pequeños, quiero decir, la gente a veces cuenta un tatuaje que mide un dedo. Eh, no, tienes tatuajes tochos.
0: Sí, sí, sí. Pero que apuro, ¿eh? <risa> o, sea, o sea. no hay ninguno como que diga, o sea, que apuro en general. Ah, en general están bien. Están bien, pero que apuro el. Creo que. ¿Sabes qué pasa, tío? Eh, a mí, por ejemplo, ahora, mmm, como que. Al, sobre todo, eh, a mí lo que me jode... Que apuro no, pero lo que me jode sobre todo es haberme hecho tatuajes de color, tío. O sea, tengo muchísimos tatuajes ya. en blanco y negro que no me molestan tanto como los tatuajes de color, tío. O sea, eso me da ya, una, sí. una pereza, hermano. Eh, pero es lo que hay, ¿sabes?
1: La verdad es que es algo que no caló en mí. Yo tengo varios, pero es algo que no caló en mí. ¿El qué? El tatuaje de color.
0: Pues te libraste, tío. Porque es que para mí es lo que... Uf. Es eso, ¿eh? es como. Ah, ya está, pues aquí está esto. ¿Sabes? Ah. <risa> ¿Sabes? Y, y, y no pasa nada porque en tu día a día no lo ves, pero solo falta que llegue una persona y, y lo señale o, conf- o te diga, hostia, a ver,
1: y te ves, ves como, no, 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 no está
0: está Lo típico. Claro, claro. Ah, Flandes, y, ya y, ya y ya está. Y ya te has jodido el día. Y ya está. Ya te has jodido el día.
1: Sí, sí.
0: Pero, pero bueno, hay cosas peores, ¿sabes? Hay quien, ya te digo, hay gente que tiene tatuada un bigote en el dedo, gente que tiene tatuado. No sé. No sé qué sería lo peor. La, la cara, es que en general la cara, tío. Uf. A mí es algo que
1: me da mucho miedo. Eh, el cuello. Ya, es una movida que me, me gusta. De verdad, la verdad, que me gustaría. Pero me da tanto miedo la gente que se hace un tatuaje porque lo
0: lleva Justin Bieber. No, a mí, a mí, a mí la cara me da puro, pero el, el cuello no me importaría, ¿eh?
1: Sí, sí, me gusta, pero. Fíjate que yo tengo tatuada la mano. Pero. Pero como que el cuello es como. Uf.
0: Me, ¿Me, me, me da más apuro, me da más respeto a la mano que el cuello, tío. ¿Sí? Sí. Yo un día me tatuaré una lágrima aquí. A ver, a estas alturas ya... A ver, pero si hubieras dicho eso hace 10 años, hubiera dicho, guau, qué loco, ¿sabes? Pero ahora mismo ya, tío, a estas alturas de la película... ¿Te imaginarías? De... Uh, eh, ¿qué, ¿Qué más te iba a decir? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a grabar un, un podcast en directo o qué?
1: Eh, estaría guay, ¿no? La verdad es que estaría guay. Eh, yo creo que conforme la confianza que pillemos grabándolo eh, estos días en Málaga, porque voy otra vez a Málaga, uh-huh. eh, si nos vemos bien, yo creo que grabamos uno. El tema que me da miedo es lo del sonido, que yo. ya me da, me da puro el hecho de volver a, volverlo a grabar sabiendo que se va a escuchar regular o que hay muchas posibilidades de que se escuche regular.
0: Bro, pero yo tengo una tarjeta de sonido, sé hay que informarse, tío. Pues o eso, sea, si lo, si si lo, lo alguien, sabemos hacer... Si alguien, que nos pues, escucha, si alguien que nos escucha es hacker y maneja cosas de esas, que nos ve un toque. Exacto. Porque yo creo que igual no es tan difícil o podemos hacer alguna triquiñuela
1: para que se escuche bien, pero obviamente no podemos saber de todo en la vida.
0: Entonces... Te, te, te pega tanto decir triquiñuela, tío. <risa> Qué gracioso, tío.
1: Joder,
0: macho. ¿Alguna nota más interesante que quieras comentar? Cuéntame. No,
1: eh, tenía varias cosas. Tenía, a ver, tenía varios temas como cosas que hay, han ido pasando en mi vida. Eh, últimamente me he hecho como, como fan de los programas de gestión. No sé si lo he comentado contigo en algún momento. Gestión sí, de tareas, gestión de, de dinero. Eh, siendo una persona como más... Más máquina.
0: No sé qué estás diciendo. Eh, tío.
1: Pues, tío... Eh, eh, tú conoces el Notion sí, De hecho me lo enseñaste tú <risa> eh, Efectivamente Ese tipo de programas, gestión de tareas, gestión de tiempo
0: eh, Todas esas movidas Que Tío, solo la estoy... gente Solo la gente emprendedora conoce claro, solo, solo tú y tus amigos eh, En ese sentido Y no <risa> es una aplicación, pero es, estoy Obsesionado A ver eh, A ver, porque
1: ha parecido como un loquito Y de repente él va, él va a decir ahora su, su opinión No, No, no,
0: no, no, no en TikTok, tío, hay una cosa que simplifica todo lo que es Notion y toda esta movida y es, a hay ver. una chica, bueno, hay varias pero sobre todo hay una chica a ver, que hace TikToks con una carpetita con dinero tío, y es ¿cómo? Es, ella pone el móvil ¿vale? ¿Sí? Y no se la cara, solo se ve en sus manos ¿vale? Y tiene una carpetita y es un poco ASMR, ¿vale? Y entonces ella te abre la carpeta y supone que lo que hace es, su nómina la va distribuyendo en sobres tío ¿Cómo? Y es, y es de repente, comida, este dinero, tal, este dinero, tal, este dinero. Y es una manera de organización personal que de simple es como. ¡Buah! Y la tía, eh, los vídeos que sube todo el rato, incluso hace directos, eh, es movida de SMR. Y la gente le pregunta, eh, pero ¿y, ¿y cómo te organizas? ¿Y, ¿Y a qué te dedicas? Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué significa el ahorro? ¿Y el sobre de ahorro qué haces? Y si te sobra dinero, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde lo metes? Y tú es como una especie de ahorro 101 flipo. O sea, me tiro, no sé cuántos vídeos habré visto esta noche de eso, tío. (risa) Y es como un nivel de organización personal porque, hostia, tío, eh, yo estoy empezando ahora como a llevar como una auditoría de lo que gasto, en qué lo gasto, y como tener un poco en consideración, en plan, el el por qué hago las cosas, ¿no? Y y es un mundo, tío. Es un puto mundo. Claro, pues en ese sentido
1: también me, me he descargado una aplicación, que ahora hay 300 aplicaciones,
0: pues una de
1: para controlar mis gastos de mierda. Los gastos discontinuos. Los gastos que sales de casa y te gastas algo. Pues ese tipo de gastos que no son en Netflix, ni son la luz, ni son el alquiler, eh, para para eh, para, para contarlos y para saber de verdad lo que me puedo llegar a gastar. Porque nadie se va a poner a a mirar
0: su cuenta de banco.
1: Entonces es como muy fácil, muy intuitiva, muy accesible y tú te metes enseguida que imagínate, te vas a cenar, pagas, pum, lo apuntas. Y si eres capaz de acordarte...
0: ¿Es, ¿Es esto algún tipo de promoción de promo encubierta o algo, tío? Sí, me han pagado <risa> muchísimo. De hecho, este podcast está. <risa> es que va por ahí un poco los tiros, ¿eh?
1: Ya, tío. Es, soy como el típico friki que descubre una movida nueva y es como, ¡buah, tío! Esto te va a salvar la vida. A veces que inicia CrossFit. <risa> o sea, así soy yo. De nada. Gracias, yo sé que gracias. la gente nos hace caso.
0: Gracias, Entonces, tío. pues nada. Nada, se ha quedado bonito, ¿no? Sí, yo... Lo que... O sea, estoy como pensando en la cantidad de cosas que tengo que hacer todavía. Así que... ¿Vas a acabar yo... el día tarde o qué? Nos, nos despedimos en, en, en... con una nota triste. Sí, a o ser. Me, queda... me queda un poco todavía.
1: ¿Has, vuest... ¿Has vuelto a ser Pablo Dramas?
0: No, pero estoy cansado. he salido de...
1: Sí. como de esa movida, ¿eh?
0: Ya, estoy en otra. Estoy en otra, bro. Estoy en sí, abundancia. Sí, sí. Estoy en abundancia, tío. Solo.
1: Me haría mucha gracia... Hacer, eh... No sé, que nos pusiésemos un día a
0: escucharnos el primer podcast. Ah, paso, paso, paso esa mierda, tío. Un día te lo voy a poner. Paso esa mierda. De cabeza. Que, nada, tío, pues eh, nada, eh, lo subiremos esto el domingo y quien esté escuchando esto el domingo, pues nos verán stories contando un poco toda la película de la de la pop-up, así que nada, que os jodan. Ah, sí, hemos, vamos a hacer una pop-up, tal. Venga. Bueno, hasta luego. <risa> pues nada, se queda aquí la cosa, ¿no? Dale. Venga, abrazo, bro. Hasta luego. Venga, que vaya bien.